0: La vida está hecha de tiempo, por eso debemos aprovecharlo al máximo. En esta serie hablaremos de los hábitos, esas acciones que son parte de nuestra vida diaria. Bienvenido a la segunda temporada de Asuntos Internos. Y es un episodio muy padre porque está con nosotros Raiza Pérez. Um, algunas cosas de ella es que es una voz muy apasionada. Eh, admiro mucho su fe, la fe de su familia. Y eh, nos ha tocado colaborar juntos en iglesia. Entonces sé que tiene una pasión increíble por Jesús, una pasión increíble por ver el reino en, en manifestándose en la Tierra, entonces es un honor que estés aquí, Ray, y muchísimas gracias por aceptar estar en este episodio.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Y bueno, estamos en una serie que es acerca de los hábitos. Esta serie la empecé eh, porque realmente los hábitos son increíbles cuando ves el potencial que tienen en tu vida. Algunas, algunos hábitos son conscientes, otros pues, ya lo tienes de manera inconsciente, ¿no? Pero creo que podemos decidir el formar buenos hábitos. Y bueno, otra de las cosas que sé de ti es que eres una voz muy inquieta que habla acerca de pues, la igualdad de las mujeres, del liderazgo de las mujeres. Y creo que eso está padrísimo. Entonces, eh, creo que eres una voz que Dios está usando para incomodar a esta generación, nuestra generación, y más la tuya, que es una generación muy joven. Es una generación que necesita demasiada esperanza, que necesita ahora sí que renovar la fe sí. y sobre todo ver una cultura de paz. Creo que en los últimos meses hemos vivido como país México muchas situaciones que pues no están nada padres y donde ves la necesidad de esperanza, donde ves la necesidad de Jesús y tú eres una voz que de alguna manera siempre está ahí de manera... Sí, o sea, muy marcada, eh, soltando esperanza, soldando el reino en, en, a través de las redes sociales, a través de lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo veo en la iglesia y, pues, admiro mucho eso de ti.
1: Muchas gracias.
0: Bien, pues en esta serie de los hábitos, a, a cada invitado, como ustedes saben, pues estamos hablando acerca de sus mejores hábitos o los que consideran como hábitos claves que de alguna u otra manera o la formaron o sí. fueron inspirados o, o están ahí, eh, ahora sí que ya por el hecho de repetirlos. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál consideras que es el mejor hábito que tienes?
1: Pues la verdad, este cuando me mandaste el diálogo, me puse así como a analizar un poquito este como cuál era el que me llevó, ¿no?, a, a los demás, ¿no?, o cuál era el que como englobaba a todos. Y, y básicamente llegué al hábito de, del asombro, del, del el simplemente hecho de deleitarse en, en la vida en sí, en saber, este pues, cómo no perder ese... Uh, esa maravillosa como capacidad de asombrarnos día a día y de no perdernos en la rutina, ¿no? Porque muchas veces estamos como muy envueltos en, en lo que tenemos que hacer, en la rutina, en pues en el día a día y a veces como que no valoramos como los simples detalles sí. y hasta a veces este, perdemos los mismos detalles que a veces si Dios tiene con nosotros porque dejamos de asombrarnos, ¿no? Como... A mí, la verdad, eh, la forma en la que Dios me habla más es en la naturaleza. La verdad, este, me encanta a mí ver los atardeceres porque yo veo ahí el amor de Dios, ¿no? Y siento wow. claramente cómo, cómo me habla. Y es donde más me conecto. Y de hecho, sí. ya, no, ya no tiendo a hacerlo tan seguido. Pero antes, este yo así todos los días era de subirme a mi azotea
2: Ajá.
1: con un o con mi celular y con una libreta no para apuntar o sea mis tiempos de emocional los tenía de que en el atardecer y me subía con mi celular y con mi y con mi cuadernito porque llevo o sea no es como un diario diario sino es un simplemente una libreta donde Ajá. escribo de todo o sea desde cosas que habla Dios a mi corazón sí. o hasta sentimientos que puedo estar sintiendo en ese día o durante la semana y así. Entonces, como durante también esos tiempos de, o sea, tiempos conmigo misma, pero también tiempos con Dios me hacía, o sea, me hace reflexionar de que aún cada atardecer es diferente, aunque siempre tal vez casi sean los mismos colores. Este, no son iguales, cada, cada uno va a ser diferente y cada uno, este, pues tenemos que valorarlo, ¿no? Porque es como, de cierta manera, es como tener un día más en el que puedes crecer, en el que puedes, no sé, experimentar, en, el, en un día más en el que te puedes reter a ti mismo. Uh -huh. este Entonces, como que, literal, también como que eso me llevó a, a empezar a crear otro tipo de, de hábitos este, no solo como el de asombro, sino de asombro de, por ejemplo, el ejercicio, pero es como, ok, pero no es por el simple hecho de que, ay, quiero verme de cierta manera, sino de, eh, yo soy mucho de, por ejemplo, de que, no sé, si corro, es como, ok, sí, voy a correr, pero es como lo que tu cuerpo puedes hacer, o sea, es capaz de hacer, si eres wow. constante, si eres... Okay. O sea, por ejemplo, no sé, ahorita tengo la meta de correr 5 kilómetros y medio. Digo, para finales de este mes quiero correr 5 kilómetros y medio. Pero es como el asombro de que nuestro cuerpo fue diseñado para... Uh -huh. O sea, para no solo hacer ejercicio, es como va más allá. O sea, no lo hagas por verte de cierta manera, sino demostrarte a ti mismo de que tu cuerpo puede llegar a hacer cosas... Muy chidas y muy padres si trabajas como la tenacidad y la constancia. O no sé, por ejemplo, también me encanta una frase que una amiga subió del video y típicos videos motivacionales y lo vi. Y de hecho, ya me estoy alentando un poquito, pero no pasa nada. Este, que es un vídeo que decía prácticamente este en inglés eh, la típica frase que creo que todo el mundo conoce de practice makes perfect, pero y él decía de que sí, o sea, está como este estereotipo de que si practicas vas a llegar a la perfección, y él decía, no, eso es mentira, eso es, o sea, no, la práctica hace mejoras, hace este que crezcas, o sea, si, los, si eres constante, no vas a llegar a ser perfecto, pero vas a ver, un camino recorrido, vas a ver que, que avanzaste, que creciste durante esa perseverancia, durante esa constancia, ¿no? Y dije, sí es cierto, y, y últimamente lo he tenido súper como en todas las áreas, no solamente como por en el ejercicio de querer llegar a correr cierta distancia o bla, 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 sino también en, por ejemplo, si estás dibujando, si practicas, cada vez vas a mejorar, vas a ser un mejor. ...dibujante o el piano, lo que sea... ...o sea, aplica a cualquier ...área de tu vida, ¿no? Y, y me encantó como empezar a, a... dejar de... ...querer llegar a la perfección... ...sino más bien... ...como... ...simplemente... ...mejorar... Mm -hmm. sí. ...y probarte a ti mismo de que... ...eres capaz de mejorar... ...y... ...y de... ...cuando eres constante pues cada día te acercas este, pues, un poquito más de esa meta que quieres ver, o sea, en cualquier área que sea, si es en, en espiritual o no sé, profesional, en, en el área que sea, si, si tú te propones como realmente a todos los días, aunque tal vez no te sientas con ganas de hacerlo, decir, ¿sabes qué? Hoy, aunque me cueste, lo voy a hacer, porque sé que la, tal vez hoy si hago ejercicio o no voy a ver cambios sí. no sé, inmediatos, pero sí. si todos los días decido hacer por lo menos 20 minutos a la larga voy a ver resultados ¿no? entonces es uh -huh. como o sea, una cosa me llevó a la otra, como o sea, si tienes la capacidad de asombro de, por ejemplo de ser constante de ver lo que tu cuerpo puede hacer o lo, lo que tus habilidades o tus talentos te, te te dan oportunidades de hacer puedes hacer cosas muy chidas y muy locas, pero es como no, no dejarse llevar y como per perder esa capacidad de, de deleitarse en, en no sé, en hacer las cosas que te gusten, hacer las cosas que te apasionan, en no ser indiferente, como que no ser apático también de cierta manera, no sé
0: Ok, y digo ahorita que decías sobre el asombro eh uno de, de los plus que tienes es la creatividad, ¿no? O sea, es algo que expresas en muchas maneras, lo expresas en tu fe, uh -huh. lo expresas en tu servicio a Dios o en tu ministerio, por así decirlo. Entonces, ¿podrías tú decir que el asombro es como el background para que nazcan todas estas ex expresiones que trae, pues ahora sí, Dios o el Espíritu a través de ti?
1: Sí, 100%. Porque, digo últimamente, ya, ya estoy entrando otra temporada Ajá. con Dios, pero sí como la temporada pasada sí me sentía como que muy frustrada porque no estaba sintiendo a Dios como yo estaba acostumbrada.
2: Okay.
1: Y simplemente como que yo mismo me decía, es que Dios no se va a ver siempre igual, o sea, y es eso, o sea, cuando te empujas a ti mismo a no perder esa capacidad de asombro, o sea, vas a encontrar a Dios aún en el mismo, más mínimo detalle. O sea, por ejemplo, en temporadas pasadas me pasaba mucho que sentía la presencia del Espíritu Santo este, en calor, ¿no? O en uh -huh. hormigueo. Y de un tiempo para acá dejé de sentirlo. Pero eso no significaba que no estuviera ahí. Es que simplemente la temporada cambió. Y tal Papi. vez ahora eh, Dios no, no me hablaba así o no lo sentía así. Y descubrí que en esta temporada lo estaba experimentando de otra forma. Pero al buscar como, a ver, Dios, ¿en qué me quieres hablar? O sea, uh -huh. y literal fue en... Mm, literal en... Cuando salí a caminar, o sea, literal ahí... Antes no me pasaba y ahora, ahora sí es. Pero es como no pierdas el asombro también de ver a Dios en todo. O sea, no, puede ser en las personas, puede ser en la naturaleza, puede ser, no sé, en un extraño, puede ser en cualquier cosa, pero el chiste es de literal no dejar que la rutina y la monotonía nos envuelva y como que simplemente siempre estar expectantes de que Dios va a hacer algo y que la vida siempre va a ser hermosa pero siento que depende mucho de tu perspectiva y es eso, no, no perder tu perspectiva de asombro y de tu perspectiva de, de deleitarte y buscar de disfrutar la vida, ¿no?
0: Sí. ¡Órale, increíble! Fíjate que ahorita que decías todo eso, voy, voy a llevar a compararlo a algo bíblico, ¿no? Uh -huh. este Israel, pues todos sabemos, sale de Egipto, uh -huh. tenían que llegar a su tierra prometida, Dios les había prometido una, una tierra que superaba todas sus expectativas. Sí. Y Dios empieza a hacer una serie de milagros así, tan palpables, tan visibles, tan físicos, uh -huh. rompiendo la física. Pero creo que perdieron el asombro sí. de disfrutar a Dios, de disfrutar sus maravillas, de disfrutar... Esta, esta atmósfera de santidad que Dios, porque Dios habitaba en medio de ellos. O sea, sí. la Biblia dice que iban caminando en el desierto y de día estaba una nube sobre mm -hmm. ellos y de noche era una columna mm -hmm. de fuego. Mm -hmm. eh, cuando Moisés sube al monte Sinaí y él desciende, o sea, todo, todos ven en él un brillo especial que era la gloria de Dios. Pero es increíble cómo cuando perdemos el asombro y nos empezamos a acostumbrar, entre comillas, con, con todo lo que estamos viendo, empezamos, yo creo que, a, a quitarle valor a, a eso que puedes disfrutar de Dios. Entonces, que me decías esto, yo creo que estamos en una generación, más bien en una temporada, en la que estamos acostumbrados a que todo sea rápido, sí. a que todo sea masivo, y nos perdemos de cosas tan sencillas que a la vez son tan poderosas como salir a caminar y escuchar a Dios. O sea, nos quejamos de las situaciones que nos rodean y, y a veces cometemos como la parte esta de meternos a redes sociales y, y empezar a ver back news y te abrumas por todo eso. cuando ¿Qué diferencia hubiera sido si, si reduces eso a lo mejor? Y no quiero ponerme como muy religioso, pero imagínate salir a disfrutar... Y escuchar a Dios. Sí. O sea, llenarte de Él, llenarte de, de vida, llenarte de esperanza y transmitir eso, pues, porque. Eh, o sea, estamos rodeados de, de, de tantas cosas que nos están afectando en el sentido de que perdemos paciencia, perdemos la capacidad del asombro y es demasiado tóxico, ¿no? Entonces, llevándolo eso a nuestra fe. ¿Cómo dirías que esto, digo, ya lo venías compartiendo, pero... La capacidad de asombro, ¿cómo lo has visto ahora sí afectar de manera específica tu fe?
1: Este, Pues eso, siento que se conecta directamente como al gozar el proceso. Okay. O sea, porque en el proceso también... Hay riqueza y hay Ajá. crecimiento y hay tantas cosas que a veces por enfocarnos de la promesa, o sea, literal, me urge que llegue okay. la promesa, el milagro, wow. y estamos tan enfocados que no estamos viendo lo que Dios está haciendo en el proceso. Y, es, y muchas veces Dios habla más en el proceso que, que en la promesa, cuando ya llega la promesa, y siento que muchas veces es como... Ey, o sea, realmente si no perdieras esa capacidad de asombrarte en cada aspecto Ajá, sí. de lo que involucra tu relación con Dios, porque también muchas veces somos tan egoístas es, que es como Dios dame y, y nos olvidamos de, de todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de, del proceso del crecimiento, de, de cuando va a llegar, no sé, tu tu respuesta, tu promesa, lo que quieras es como no sé, realmente de hecho eh, todo este tema de, de escribir este, me llegó por una se hizo como blogger, pero realmente empezó como youtuber una eh, youtuber española que ella escribe, escribe mucho, mucho, mucho y me okay. encanta cómo escribe y básicamente en uno de, de los escritos que ella subió un día, me encantaba porque dice como al perder también ganamos, ¿no? Y como que en el, en el proceso también hay crecimiento y no, no todo lo que, y no todo lo que resta, o sea también hay, hay ganancia en, en, en las restas, ¿no? Y básicamente ella decía, porque cuando aprendemos a, a perder, eh, pues básicamente te das cuenta que cuando pierdes el orgullo, cuando pierdes, uh -huh. este, no sé, ahorita no se me vienen más cosas, pero es como cuando pierdes también se gana, pero es como a veces durante el proceso estamos así como tan perdidos en, en Ver que no tal vez no hay respuesta de Dios, pero es como tal vez sí hay respuesta, pero no te estás das, das, dando cuenta que te está hablando durante ese proceso que tal vez para ti pueda ser como no estás haciendo sí. nada. Y es okay. como básicamente, gracias a ella literal yo empecé a escribir y, y me hizo reflexionar muchísimas cosas. La verdad me, me encanta, digo ahorita básicamente ya no se enfoca tanto a escribir, pero me encantó, o sea, de los, de hecho hasta hizo como audiolibro
2: Ajá.
1: y muy, muy seguido me pongo a escucharlos porque como que me hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre muchas cosas, pero básicamente es como eso, o sea, no dejar de asombrarnos de que un, un atardecer para mí sigue siendo un milagro de Dios. Bueno. O sea, porque plasma como su amor y como... Sí. ...un día más... ...que Dios nos permite como... ...no solo de que vivirlo... ...pero experimentarlo... ...el chiste es que nosotros nos demos cuenta... ...de que, cómo nos quiere hablar ese día... ...o qué nos quiere hablar... ...entonces como básicamente también eso... ...como no... ...pues voy a lo mismo... ...como... Uh -huh. ...no... ...no te pierdas en... ...en la rutina como... ...toma tu tiempo... ...para ti mismo... ...para reflexionar... ...para reflexionar con Dios... Y como que simplemente tener eso en mente y tenerlo súper claro, como hasta el ir escuchando de que música, o sea, a mí eso muchas veces es como, o sea, darte cuenta de que, no o sé, sea, a veces nos perdemos tanto en lo que vemos en Instagram de que no me veo de cierta manera así, pero es sí. como, o sea, puedes ver, puedes escuchar, puedes caminar, puedes correr, puedes no sé, disfrutar de tantas cosas que a veces las tomamos como garantía, o sea, como el simplemente hecho de sentarte a comer algo que te gusta, o sea, eso ya es como, no te debes, o sea, ahí ya ahí ya puedes implementar la capacidad de asombro de decir, guau, wow, o sea, estoy probando algo que me encanta o algo nuevo, o, no sé, es como simple sí. manual, simplemente llevarlo a todos tus días, a cada momento, y eso te va a ayudar como ir creciendo más en este hábito, ¿no? de, de uh -huh. Y te va a enseñar y a valorar más la vida, la verdad. O sea, a mí sí me ayuda mucho ese hábito y siento que también me ayuda a ser un poquito más empática. Porque la verdad te voy a ser uh -huh. honesta. Yo antes, cuando era más chica, sí vivía muy en mi burbuja y era muy egoísta y muy orgullosa y muy en mi mundo y me valía la demás gente eso luego era lo que yo quería, lo que yo pensaba y hasta ahí pero este hábito me ayudó como a ser un poquito más empática y como a reflexionar un poquito más sobre la vida y como también como ver lo, lo bonito de la vida, aún en esos días que dices, que te sientes de la patada y así, por lo menos va a haber un detalle que te haga sonreír por lo menos en el día va a haber uno chiquito, sí. pero lo va a haber. Y tenemos que aprender a valorar eso y a ver lo bonito de tal vez ese detalle pequeño.
0: Fíjate que ahorita que decías lo del proceso, imagínate cuántas veces mm. le damos la vuelta al proceso porque sí. queremos las cosas rápidas, porque sí. queremos evitarnos el, el pasar por, por toda esa serie de pasos. Mm -hmm. Y pues nos perdemos de una gran experiencia que yo creo que Dios quiere vivir a veces con nosotros, ¿no? O sí. sea, tú decías, el proceso trae enseñanza, trae crecimiento. Uh -huh. Y creo que por eso muchas veces nuestra fe, sin asombro, nos, nos quita el hambre de, de vivir una experiencia cada vez más poderosa con Dios, cada vez más increíble. Y imagínate, ¿no? también nos quita la... El hambre de vivir una experiencia... Pero viendo a Dios transformar vidas. Sí, claro. Y es cuando te... Siento yo que te empiezas a quedar en tu burbuja... Como decías. Uh -huh. Y en vez de apuntar a lo que Dios nos ha llamado... Que es ahora sí... Ir y a, a hablar de las buenas nuevas. Uh -huh. De muchas maneras. Pues que hay... o sea te, te encierras en tu burbuja... Y solo piensas en ti, ¿no? Y empezamos a enfocarnos en... Me quiero ver así. Eh, quiero tener esto. Quiero tener aquello que... O sea, no está mal, pero... Perdemos el equilibrio y perdemos,
2: nos el perdemos, Ajá, nada, el sí. enfoque
0: y nos perdemos de una gran experiencia con Dios, de caminar con Él. No sé, esto me hace pensar en, 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 en cuando Pedro le dice a Jesús, cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, Jesús, dime que vaya hacia ti y pues yo voy a ir hacia uh -huh. ti, ¿no? Y Él se lanza y aunque en, en medio de todo eso duda, y empieza a hundirse. O sea, él, él vive la experiencia de que Jesús lo abrazara, de que Jesús lo tomara en sus manos. Yo creo que esa experiencia es la que podemos vivir en un proceso cuando dejamos que Dios sobre, cuando dejamos que Dios nos asombre. Sí. Como él quiere, pues. Otra de, 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 de las cosas que haces, yo, yo sé que te gusta mucho la fotografía, que eres uh -huh. muy creativa y, de hecho, tu carrera es arquitectura. Uh -huh. Y, pues, obviamente, la arquitectura tiene mucho que ver con el diseño
2: uh -huh.
0: y con todo eso, ¿no? ¿Fue eso lo que te llevó a estudiar arquitectura? ¿Fue eso lo que te mueve a, ahora sí que, buscar ahí, a, no sé, el arte, todo esto?
1: Mm. Sí, en parte sí. La verdad, <risa> yo llegué a la carrera de arquitectura de la manera más loca, porque realmente... O sea, si a mí me preguntabas de chiquita qué quería hacer, yo decía veterinaria. Wow. Y después, o sea, después fue cambiando. Después este, decía de que... Organizadora de eventos. Y así fue cambiando. Y luego llegué a diseñadora de interiores. Pero dije, realmente la, la rama de diseño de interiores es muy, muy poca. O sea, muy, muy, muy chiquita, la verdad. O sea, la rama de arquitectura tiene demasiadas opciones pero cuando yo así me decidí 100% que dije sí si sí quiero estudiar arquitectura fue eh, en el internado que estuve cuando estaba, tenía 12 años hicimos un viaje a Italia y la verdad ese viaje estuvo súper bonito porque o sea más que la arquitectura, o sea, sí, realmente yo desde pequeña como que he sido como cercana a Dios, pero me gustó mucho porque más que nada en esa escuela como que nos inculcaban mucho, como, pues, la relación con Dios, ¿no? Sí, o sea, okay. en el catolicismo, pero nos inculcaban mucho como siempre tener a Dios presente. Y me acuerdo que nos llevaron al Vaticano, y la verdad es un edificio tan imponente. Pero me acuerdo que a mí lo que me encantó más de las pinturas y todo lo que podría ver en, o sea, en, el, uh -huh. en el edificio fue la forma en, la, en cómo entraba la luz. Okay. O sea, es, ahí yo me acuerdo que yo cuando entré y vi cómo entraba este rayo de luz. O sea, yo cuando vi esta entrada de luz, literal, yo dije... O sea, yo vi a Dios ahí. Sí. Yo vi a Dios ahí y dije... O sea, te, me hizo sentir como abrazada, de cierta manera. Y yo, yo llevé una cámara ese viaje y, y durante ese viaje yo me la, me la pasé tomando fotos a lo loco. Y me acuerdo que así, así empezó como, se puede decir, mi primer como acercamiento a la arquitectura. Fue a través de okay. la fotografía, realmente. Y, y principalmente en ese viaje, ¿no? Y ahí fue que me di cuenta que dije, wow, o sea, los edificios te pueden hacer sentir tantas cosas, y no tanto por, por los materiales, uh -huh. si entras sí. al, al, al Vaticano y mármol en todos lados, pero más que nada, a mí lo que me, o sea, no me llamó la atención de que es todo mármol y oro por todos lados, sino en cómo entraba ese rayo de luz, o sea, literalmente uh -huh. a mí lo que más me gustó fue cómo entraba ese rayo de luz, y básicamente ya durante la carrera este, varios maestros me enseñaron de Peter Zumthor y muchos arquitectos que te enseñan como la poesía de la arquitectura, que más allá de los materiales, del tamaño, de la edificación y más que nada, es como, ¿qué quieres transmitir a través de un espacio construido? Hay un libro de Peter Zumthor que se llama Atmósferas y que básicamente, resumiendo el, el libro un poquito, es básicamente eso, que, te, que es como... Un edificio puede tener tanto impacto, pero no, no por la materialidad y el costo, y esto, sino lo que hace sentir al usuario. Cuando un usuario entra, ¿qué lo hace sentir? Y básicamente, la verdad, o sea, y dije, sí, sí, es cierto, o sea, mi capacidad de asombro cuando yo entré al Vaticano fue porque, ay, la verdad, ahorita sí me va a ver super mal, no me acuerdo quién construyó el Vaticano, pero, o sea, la persona que lo construyó pensó en esa entrada de luz y, y básicamente, a mí esa entrada de luz fue la que... O sea, ahí vi a Dios, no en los, las imágenes, sí. no en, fue en la entrada de luz que estaba en medio del edificio. Esa entrada de luz fue la que, la que dije, wow Y, uh -huh. básicamente... Yo al empezar a, al empezar a, a estudiar la arquitectura, cuando entré a la carrera, me acuerdo que yo hasta lo tengo arriba y le puse fecha de que yo quién quería ser como arquitecta. Pero era como una no. carta de yo con Dios, de que estudiando esto, que, que ¿qué iba a hacer? Porque la verdad me gusta involucrar a Dios en todos mis aspectos. Entonces dije, ok, lo voy a involucrar a mí área profesional, ¿no? Sí. Y básicamente yo hice como esta, esta carta con Dios que le dije, yo no quiero ser una arquitecta si llego a ser una arquitecta reconocida, pero yo dije no yo quiero ser una arquitecta reconocida por ganar un Pritzker, que es como el Oscar de los arquitectos. Okay. O sea, es el premio súper prestigioso que todo arquitecto quisiera ganar. Y dije, yo no quiero ser reconocida por eso, por... O sea, más que... Sí por mis obras, pero no porque sean ostentosas y guau, wow, sino como quiero que mis obras dejen un impacto a la gente. O sea, que literal hagan cambios en comunidades. O sea, más que nada. o sea Y que en esas obras te veas tú reflejado. Mm, o sea, uh -huh. que el amor sí. de Dios se vea reflejado de cierta manera. Que, que literal pueda crear un impacto... O sea, no sé, como que... De hecho, un sueño mío es como tener una fundación que, que, no sé, como que esté involucrada en una comunidad para, o sea, para mejorar una comunidad, no sé, la verdad todavía no lo he empezado muy bien, pero me, me gustaría como eso, ¿no? Y que a través de esa fundación, como pues aprovechar, ¿no? Como para decirles, como hablarles del amor de Dios, del okay. amor del Padre, ¿no? Pero sí es algo como que, o sea, todo empezó ahí. O sea, de realmente también un edificio puede plasmar a Dios y a mí me quedó súper claro cuando... Digo, no solo por el simple hecho de, de que hubiera sido el Vaticano, sino porque literal, en la forma en cómo entraba uh -huh. la luz a mí... Sí. O sea, literal sentí así como el amor de Dios. O wow. sea, tal vez pudo haber sido otro edificio. Sí. De hecho, me pasó algo similar en el Panteón okay. de Roma. Que es este, no sé si lo ubicas, es este edificio que tiene un eh, literal una entrada de luz justo en medio del okay. edificio. Y también entra un rayo de luz precioso. Si puedes, en cuanto llegues, de que okay. búscalo, está súper bonito. Y también cuando fui a ese edificio también me, me encantó por lo mismo. Como que la entrada de, de, de luz, Ajá. o sea, entra de tal manera que dices... O sea, está súper imponente, está así como... Bueno, yo veo a Dios ahí, sí, literal, sí. yo... Así fue de guau, wow, o sea, literalmente ayudó a Dios Y es eso, ¿no? O sea, simplemente uh -huh. como Como no sé Como que también llevar a Dios a todos Las áreas de tu vida Sin importar sí. O sea, Dios puede estar en todas las áreas Solo es cuestión de que tú le hagas un campo
0: sí Fíjate que eso, eso que dices Está súper está padre Y ahorita quiero llevarlo un poco a, Ahora sí, a cómo sirves a Dios Con el asombro uh -huh. Pero Ahorita tomé, tomé notas acerca de lo que dijiste, ¿no? Tú entras a este lugar, ves la manera o la forma en la que entra la luz. De alguna manera tú sientes a Dios en eso. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. La arquitectura es una carrera espectacular para hacer cosas que tienen función, uh -huh. pero que también tienen un propósito. Uh -huh. O sea, tú puedes enfocarte como, no sé, un ingeniero civil se enfoca en la resistencia de materiales, en... Uh -huh. Eh, la naturaleza de en donde estás construyendo y tomar decisiones, pero en cuanto a sí. resistencia, estructura, etc. Bueno, un arquitecto ve eso, pero también ve un propósito, ve una función.
2: Sí.
0: Y eso está súper increíble. Necesitas, ahora sí, casi plasmarte un objetivo eh, de manera que tus obras hablen o expresen algo, ¿no?
2: Sí.
0: Ok. Llevando esto a la iglesia... Y digo, eres parte de una generación muy visual, de una generación que, así como es visual, también busca experiencias. Y creo que es una... O sea, no quiero satanizar las cosas, pero creo que es una de las cosas en las que sí nos ha ganado. Ahora sí, o, o de alguna manera, pues, eh, el, el enemigo nos roba, nos roba experiencias. Ahora sí, no sé a través de la música, a través de cosas que no, no exaltan a Dios. Y, uh -huh. y no quiero ponerme muy religioso, pero a lo que voy. Creo que la iglesia puede hacer mucho si teniendo una mentalidad de asombro, teniendo una mentalidad de involucrar a Dios y hacer algo con el arte. Y, sí. y creo que eso está pasando y está muy padre porque... Eh, hoy tenemos o conocemos personas que la están rompiendo en, en el arte, en la música, en muchas cosas y expresando a Dios. Entonces está súper sí. padre eso. A mí me encanta. Pero lo que iba, creo que en la iglesia también podemos hacer cosas intencionales. O sea, yo pienso en este edificio o, o en el cementerio,
2: uh -huh, okay. el panteón, panteón. o en el panteón
0: que, que mencionas. Uh -huh. O sea, quien diseñó, quienes diseñaron o quien diseñó todo eso, tiene una intención en cada cosa, ¿no? Sí. Y el hacer iglesia ahora, creo que podemos ser cada día mejores y obviamente con una capacidad de asombro, pero también con una preparación. O sea, un arquitecto necesita demasiada preparación para hacer algo padre, algo que impacte, algo que cumpla objetivos. Sí. Y ahora, si trajéramos esto a la iglesia e, e hiciéramos cosas con más intención desde cómo, desde que pones luces, desde que creas una atmósfera, porque al final de cuentas estás usando elementos que, que van a ser o impactar a las personas y les van a disponer para que reciban algo.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo el asombro ha sido parte en tu vida para servir a Dios?
1: Ay. Mm, pues siento que se relaciona un poco de no perder la capacidad de asombro en Dios o sea, siento que, que va de la mano, porque o sea, te digo, muchas veces esperamos que Dios responda una oración de cierta manera sí. o que haga las cosas de cierta manera cuando, o sea, con ciertos parámetros ¿no? y y muchas veces, este pues tal vez Dios no lleva el proceso no, o la respuesta no llegue uh -huh. sí. como esperamos, ¿no? Sí. Y siento que, que se conecta con eso como también, no sé, o sea, el simple hecho de podemos servir a Dios de tantas formas, o sea, no necesariamente tiene que ser en la iglesia. Okay. O sea, puede ser, sí a través de tu profesión, por ejemplo, es como te digo, o sea, si realmente tú llevas a Dios a todas las áreas de tu vida, lo puedes servir toda tu vida, de, toda, o sea, de todas sí. las formas. Solo es cuestión de, de ver a Dios también en todos lados. O sea, desde en una salida con amigas, o sea, el, el simplemente dar un consejo a, a un amigo o una amiga... Desde ahí, o sea, ya estás sirviendo a Dios, pero él uh -huh, simplemente ¿sí? es como también invitar a tu amiga de, de ver eso, que tú con esta perspectiva de asombro, sí. que ella pueda llegar a verlo. Como tal vez, no sé si está en un proceso, es como hacer, hacerle ver eso, como, ok, estás en un proceso. Va a llegar eso que tanto anhelas, uh -huh. pero... ¿Qué estás aprendiendo de este proceso? ¿Qué estás... ¿En qué áreas estás creciendo? O sea, ¿de qué te estás dando cuenta? ¿Qué necesitas cambiar? No sé, porque también a veces, muchas veces... La promesa no llega porque no estamos preparados. Wow. Entonces, como... No sé, simplemente, o sea... Podemos aplicar este hábito al servir a Dios. digo, en tantas formas. O sea, el, sí. el chiste es que... Intentes... Ver eso en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida, o sea, no solo, sí en la iglesia puedes servirlo y se puede decir que es más notorio, pero puedes hacerlo en tus relaciones también, o Ajá, sea, ahí puedes sí. también servir a Dios en tus relaciones, tus relaciones con tu familia, con tus amigos, también en el área profesional, o sea, honrando a tus a tus papás, honrando a tus jefes, honrando hasta a tus mismos amigos, porque también hay que honrar a a nuestros amigos, ¿no? Entonces, no sé, como que simplemente es, es este hecho de, de también como decir, Dios, hoy en qué área de mi vida te voy a ver.
2: Wow,
0: o sea, ¿en, okay. dónde, sí.
1: ¿en dónde buscarlo? Porque ahí va a estar, o sea, muchas veces a mí me pasa que con ciertos gestos de, de, de mi perrita de Kia, uh
2: -huh.
1: o sea, veo como el cariño de Dios, uh -huh. ¿sabes? O sí. sea, el chiste es como no dejar de perder esa como... Habilidad de deleitarte en cualquier cosita, en cualquier detalle, wow. porque Dios sí. ahí va a estar. El chiste es solamente buscarlo, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí. Wow. Ahora, ¿tú crees que alguien te inspiró este hábito? o fue ¿El del asombro? Ajá.
1: Pues básicamente, te digo, todo empezó por Laura, se llama Laura Scanes. este Te digo, porque básicamente, como uno de sus escritos, te digo... Me hizo reflexionar tanto. Y como que de ahí yo dije, voy a empe empezar a escribir, ¿no? Como que me nació esta... Ajá, como, sí. yo quiero escribir, a ver, a ver qué sale. Y, me, y muchas veces me di cuenta que casi siempre tiendo a escribir al final de, de la, del día. De que antes de acostarme saco mi, mi, Ajá, mi libreta y, sí. y me pongo a escribir. Y casi siempre la mayoría de cosas que escribo es como pues como reflexión de en qué crecí ese día o qué me gustó de ese día, por qué estoy agradecida ese día o cómo me habló Dios ese día. Uh -huh. Entonces fue como, no sé, como que gracias a ella y a lo que ella plasma en sus escritos, como que me ayudó mucho como que a darme cuenta que... O sea, que la vida literal depende mucho de la perspectiva. Ok. Porque si... Si no te deleitas en cualquier cosa en O sea, como hasta el simple hecho Como de ir Bueno, a mí me encanta cantar No sé si cante bien o no Pero como el simple hecho, el simple hecho De ir, no sé, que cantando en el carro O no sé, cositas tan chiquitas Es como Deleitarte Y asombrarte por cualquier cosa Que pase en el día Y vas a cambiar tu perspectiva O sea, como que vas a vivir más alegre Ajá uh -huh. Como que vas, disfrutas más de la vida, no sé, sí. es como que te cambia hasta el ánimo.
0: Okay. Ahora, yo te preguntaría, el hábito del asombro uh -huh. es lo que te lleva a involucrar a Dios cada día más en tu vida. Sí. Ok. ¿Qué pasos pequeños recomendarías para ahora sí, de alguna manera, uh -huh. practicar este hábito? Porque digo, la las actividades que hacemos cuando estamos sirviendo a Dios en la iglesia, a veces pierdes el asombro de que quieres ver a Dios manifestarse de que quieres ver a Dios actuar a ver, sí, y no, lo sí. ves ya como una serie de actividades que, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, deja de ser algo que estás haciendo para ver a Dios en una... lo ves ahora como una tarea y creo que uh -huh. eso ya te está restando el hábito del asombro. Uh -huh. Entonces, creo que es algo que lo podemos cultivar y es algo que podemos hacer porque... Realmente si tenemos asombro vamos a tener más hambre de Dios.
1: Sí,
0: 100%. ¿Y cuáles son, como tú cómo cultivas este hábito? ¿Cómo de alguna manera lo trabajas en tu vida? ¿De alguna manera mmm, lo mantienes ahí ardiendo, pues?
1: Uh -huh. Bueno, los apunté, pero quiero mencionar que... O sea, sí, es, es normal también que hay días que... La neta, yo sí soy yo sí soy 100% sincera con Dios. O sea, realmente... Digo, yo, yo sé que conoce todos mis pensamientos y conoce mi corazón. Pero yo siempre he dicho, o sea, a Dios le gusta que seas vulnerable con Él. O sea, realmente siento que es algo que agradece mucho. Aunque ya te conoce y ya conoce tus pensamientos, siento que cuando eres vulnerable con Dios, como dice... Ok, gracias porque estás siendo valiente. Y, uh -huh. y de cierta manera es como... Dios, yo te conozco y sé que eres un papá tan amoroso que el ser vulnerable y el decirte la realidad no te va a doler y no, no te vas a enojar, no te va... sino simplemente es como... O sea, Dios, yo siento que muchas veces dice, es válido, es normal. Porque literal hay veces días que tal vez amanecemos y no nos sentimos con las sí. ganas de hacer... O sea, o sea ejercicio, o sea el devocional, o sea lo que sea. Sí, hay veces donde digo... Me, y digo, Dios, literalmente hoy no Hoy no me nace Pero también es como es Porque sí me ha pasado Y muchas veces este, Lo que me ayuda mucho es Uno No crear una expectativa uh
2: -huh. Uh -huh. De
1: cómo es que Dios Se tiene que ver en mi vida
2: okay.
1: Y eso lleva mucho también a Cómo tengo que sentir a Dios Porque son temporadas Y cada temporada nos va a ayudar bueno, yo siento que cada temporada como el objetivo principal es crecimiento, entonces este al no creo una expectativa no vas a saber cómo lo vas a experimentar o cómo lo vas a sentir, entonces como que eso te impulsa a decir bueno, tal vez si todos los días hago mi devocional de esta manera hoy lo voy a hacer diferente y te digo, eso me pasó, o sea ahora en vez de hacer mis devocionales no sé, en mi cuarto con mis alabanzas Ajá, así, sí. o sea, tal vez ahora es de salir a caminar, e ir platicando con Dios, y, y yo le voy diciendo cosas a Dios, y Dios me va contestando, y ahí sí. está tu tiempo emocional, pero se ve diferente, pero también es tu cuestión de asombro, porque a veces Ajá, veo, voy caminando, y no sé, yo soy, la verdad, yo soy mucho, a mí me encanta el sol, a mí me encanta el calor, porque, me, o sea, de cierta manera veo a Dios ahí, entonces, me pasó que iba caminando, iba o sea, por la zona por donde camino, hay muchos árboles, y vi cómo entraba la luz del sol a través de las copas de los árboles y Dios ahí ya me está hablando. Pero es como, también es, es tener súper claro que nuestra relación con Dios no depende de sentirlo o no, sen o sea, de sentirlo, o no sentirlo, porque... Te digo, va a haber temporadas donde te, sí. tal vez no lo sientas y donde tal vez realmente Dios esté callado y no te conteste, pero eso no significa que no esté ahí. O sea, nuestra relación con Dios es más una convicción de sabemos de saber quién es Él, uh,
2: uh -huh. más
1: que Dios, te siento o no, sé, no te siento, me estás contestando no me, o, o no me estás contestando esta oración. O sea, es, va más allá de eso, porque cuando lo hacemos... Lo estamos haciendo más de nosotros que de Él, cuando estamos en, con esta expectativa de Dios de cómo vas a contestar o cómo te voy a sentir, ¿no? Entonces, sí. realmente es como no tengas expectativas y siempre esté, o sea, siempre ten esta capacidad de asombro de, en la forma en la que sea como Dios te conteste, o sea, vas a aprender algo nuevo. Hasta vas a conocer un área diferente de, de Dios en wow. cada forma en cómo te está contestando. Y tú misma creces, ¿no? Sí. Creces al, al, al descubrir que, ok, esta manera ya no me funciona, pues tal vez Dios quiere que lo busque de esta manera. Y creces en un aspecto espiritual o hasta en emocional, ¿no? Y pues básicamente es como, primero más que nada pues empieza, ¿no? Como empieza a tomar como el paso de aunque te cueste, trata de, de, de ver... Bueno, yo lo tomo como Dios, pero si no lo quieren tomar a Dios, o sea, trata de ver lo bonito o la belleza de la vida. A los más mínimos detalles, siento que es como empezar por ahí. Y... Y bueno, otro que yo diría es como practicar, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, como yo con lo de escribir que empezó como, como del asombro ir, ir a escribir. O sea, a mí me ayuda, ¿por qué? Porque yo reflexioné en mi día y digo cosas uh -huh. que estoy agradecida. Así, cada quien lo puede traducir a su mal, a su lenguaje. El vez de es escribir o dibujar. Muy raro dibujo, pero me gusta más escribir. Entonces, es, es practica, practica. práctica. Si, si el mío es escribir, te voy a ser bien sincera, hay días que también digo, hoy no se me antoja escribir. Y me empujo a uh -huh. decir, voy a escribir, y me pongo a escribir, y termino escribiendo hojas. ¿Sabes? Wow, es, como, sí, sí, sí. es como, empújate, aunque re, a veces va a haber días que no lo sientas, que no te den ganas. Empújate a hacerlo. Empújate a... a se puede decir que es como entre comillas, como ser positivo. Sí. O sea, de ver uh -huh, uh -huh. sí. a Dios en, 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 o buscar a Dios en tu día a día, ¿no? Y también este, se puede decir que al practicarlo creas como una disciplina. Wow. Entonces, al hacer una disciplina, también hay una frase en inglés que, que me gusta mucho que, que dice... Discipline is not choosing what we want most over what we want now. Que básicamente es como, si eres una persona constante y eres una persona disciplinada, vas a elegir lo que quieres más sobre lo que quieres en el, en el momento, en, el, en lo okay, que quieres en el ahorita. Okay. Porque a mí me pasa mucho. La verdad, sí. hoy me amanecí con ganas de, dije, no voy a hacer ejercicio. Pero la verdad, dije, a ver, si mi meta de este año es, no sé, correr, medio maratón, si no, o sea, si no corro constantemente cierta cantidad de kilómetros al día, pues no voy a llegar a mi meta, que es correr medio maratón. Uh -huh. Entonces, como, yo lo que te digo, tal vez tú creas que el no hacer de que hoy esa cosa, a la larga sí da resultados. O sea, tal vez en ese día no te sientas con uh -huh. ganas de... Pero si lo haces, va a ser un granito de arena que va a aportar para llegar uh -huh. a tus resultados. O sea, para que cada día te acerques más a ver ese sueño o esa meta que tú quieres ver. Y aplica no solo... O sea, yo ahorita es como en eso, ¿no? Que sí. digo, quiero correr medio maratón. Pero puede aplicar a cualquier cosa. Porque literal, yo tengo también una bucket list de mi vida. Y en mi bucket list tengo no solo cosas como... Ay, ah, sí, aventarme de paracaídas. O sea, sí, sí, tengo ajá, eso. Ajá,
2: okay. Pero
1: también en mi, en mi bucket list tenía hablar en lenguas. Yo en mi bucket ajá. list, y porque yo no hablaba lengua. Ajá, yo, ajá, hasta ajá. que llegué, llegué a Soso. Y fue cuando nos dieron como estos instrumentos de... Wow. Y me ayudaron a, a, a desarrollar mi don. Y literalmente dije... Pero es como, si no lo practicas, si no practicas tu sí. don de lenguas, no lo creces. Entonces ajá. es lo mismo. O sea, y sabemos que el don de lenguas es súper edificante, o sea, es sí, un don sí, que sí, sí. yo siento que todo mundo debería como de buscar, uh -huh. entonces como eso, o sea aunque tal vez en el momento o en ese día no sientas ponte a reflexionar y, y aparte que te toma o sea, literal, el correr me toma media hora, uh -huh. o sea, y a veces con todo no perdemos en el celular, es como o, o, no sé, si quieres aprender a tocar el piano, una, sí. o, una hora de que Ponle dos horas a la semana. Es nada. O sea, es como sacrifica lo que quieres por lo que estás, sinti lo que estás sintiendo en ese Ajá. día, en ese momento. Sacrificalo por lo que realmente quieres. En, o sea, o lo que ves como meta en tu vida. O sea, va, va a valer la pena. Sí. Te va a costar en ese en ese momento, sí. A veces sí da flojera. A veces sí dices, no quiero. Es como pero...
0: sacrificar lo que te está dando una recompensa inmediata. Sí,
1: exacto. Ok, es como sacrificar lo, el, el, lo momentáneo Porque a veces uh -huh. digo, prefiero sí. ver mi serie en Netflix Que a veces estás bien a gusto Pero dices, no la realmente O sea, no sé cómo Me va a hacer crecer más Hacer ejercicio que uh -huh. echarme un capítulo de mi serie ¿Sabes? Es como saber que, que va a valer la pena Y es como crear disciplina te digo. Uh -huh. El practicar sí. te va a ayudar como a crear disciplina y a, y a crear, el crear como esta disciplina te, y se conecta un poquito, porque también lo, lo apunté, es como amar el proceso, amar el proceso no solo en, en lo espiritual, sino también en, en, en cualquier aspecto. Te digo, por ejemplo, yo que tengo ahorita mi, mi meta como de de, se puede decir, no sé, no no espiritual, como más mundano, no sé cómo decirlo, tío, es como correr el medio maratón, okay, no, es, como sí. ser la, la, mi versión más saludable este año, Ajá. es como <risas> mi meta, y, y vi una chava que, que me encantó, que dice, que dice, díganse ustedes mismos, este amo mi cuerpo y lo que puedo hacer mientras llego a los resultados que quiero lograr. Wow. Y es como, sí, o sea, también no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos uh -huh. de, es que apenas llevo un mes y no veo resultados, pues sí, pues dale calma, toma tiempo, o sea, todo, todo crecimiento sí. lleva un proceso. o sea Es pues como celebrar que los, ser...
0: los, los pequeños pasos que ya lograste, sí, ¿no? exacto. O sea, al exacto. mes puedes celebrar que o, o ver que a lo mejor ya sales a correr tres veces a la semana.
1: Sí, exacto. Así yo empecé, así yo empecé. O sea, realmente, este... Corro como desde el 2017, algo así, pero corría de que una vez a la semana, o no corría, y ahorita ya casi corro, depende el día, uh -huh, de, de, sí. de, depende de la semana, porque también correr mucho como es cardio, pues, te desgastas mucho los músculos, uh -huh, etcétera, etcétera, sí. pero sí, cuatro veces a la semana, pero lo, ahorita lo que quiero más que correr tantos días a la semana, o sea, es como quiero lograr correr mm. ciertos kilómetros, porque o sea, medio maratón son 21 sí. kilómetros no es nada fácil, mm. entonces como, lo que tú dices o sea, como también como, también aplaudir aplaudirte y reconocerte sí. a ti mismo de ok, hoy tomé este paso que me mm. va a ayudar a acercarme a la meta que quiero lograr mm. ¿sabes? es como sí. y también, este no dejes que un día malo te desanime o defina tu proceso, ¿sabes? Es como... Porque a veces se vale, o sea, hay días donde realmente digo... Casi todos mis días de descanso los hago el domingo, pero hay días donde los hago el martes, o los hago el jueves, o los hago el miércoles. Y está bien, porque tienes que aprender a escuchar tu cuerpo en relación mm -hmm. a lo... O sea, yo ahorita lo estoy relacionando al ejercicio. Pero también te digo... O sea, yo sé que, por ejemplo... Hay días que le digo, Dios, realmente hoy no quiero hacer mi devocional así. De que hoy mi tiempo contigo no lo quiero hacer así. Uh -huh. O sea, yo sí soy bien vulnerable con Dios y digo, Dios, es que la neta hoy no me nace de que abrir mi Biblia, sacar mi celular, y de que hoy te voy a buscar en solo de que, en adoración. Y, uh -huh. ahí, y Dios me va a dar algo, yo sé que me va sí. a responder, ¿sabes? O Dios, hoy literal te voy a buscar en mis amigas. Y uh -huh. ahí, así me pasa, de que literal, uh -huh. de que siempre, casi siempre todas las conversaciones con amigos o amigas, siempre Dios sale de que en la conversación. ¡Wow! Siempre, siempre. O sea, y no, yo no lo busco, ¿eh? Yo sí. no lo busco, son, 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 uh -huh. son mis amigas que me hacen preguntas. ¡Wow! Entonces ahí yo tomo como oportunidad para hablarles del Dios, de Dios, del amor de Dios... Y así, ¿no? Entonces, como básicamente... Digo, no no, no diario, pero hay veces Ajá. que pasa así. O sea, que okay. soy bien vulnerable con Dios. No digo que no lean sus Biblias y que no se tomen sus tiempos devocionales. Sí, o sea, solo digo que a veces... Como que también está chido Ajá. salirse de su sí. rutina. Porque también siento que a veces, por estar en nuestra rutina... De que nuestro devocional se tiene que ver de cierta manera... Ajá. Ya lo hacemos más como por obligación... Que por realmente te estoy dedicando tiempo a ti, Dios... De buscarte, de buscar tu rostro, de buscar que me quieres hablar, ¿sabes? O sea, Dios está en todos lados y lo sí. puedes ver en todos lados. El chiste es también simplemente ser 100% genuinos y vulnerables con Dios y decirle, Ajá. Dios, pues hoy... De que... Pues no me nace... No me nace... Uh -huh. La verdad... Digo... No sé si te pase... Porque a mí sí me sí, pasa que sí, digo... Sí. Hoy la neta... Hoy no me nace abrir mi Biblia... Y sacar mi libreta... Y... Apuntar... O sea... Realmente hoy no me nace eso... Y... Bueno... Por lo menos... O sea... Yo, o sea yo sé que Dios me dice... Vale... Es súper... Súper válido... ¿Sabes? Pero te digo... Lo busco... Y lo sí. encuentro... En, de otras maneras... Y me habla de otras maneras...
0: Pero fíjate que aún cuando... Aún cuando no te nace hacer eso... Ahí está eh, el hábito de asombro. hombros Ahí está la disposición uh -huh. de dejarte asombrar por Dios ¿Sí? Y ahorita estaba pensando en, que, en cómo Jesús No estaba en, encasillado a hacer lo que todos esperaban que hiciera Un ejemplo, sí. un día estaba sanando a un ciego agarrando lodo Escupiendo saliva sí, y agarrando lodo o sea,
2: eh,
0: Dios era... Bueno, Jesús, que en este, en este caso nos, nos mostraba cómo es Dios realmente uh -huh. O sea, rompía todas las reglas Y, y algo que, que tú dijiste muy importante de no encasillar a Dios, porque cuando tenemos una expectativa, sí. es, es como si quisiéramos que, o sea, no pasa pues, pero es como si quisiéramos encasillar a Dios a que sea, o se manifieste de cierta forma. Uh
2: -huh.
0: Y entonces nos estamos perdiendo una gran experiencia de realmente experimentar a Dios y dejar a Dios ser Dios en uh -huh. nuestra vida.
1: Sí, de hecho me encanta, ahorita me acuerdo que dijiste eso, me encantó la película de la cabaña. Porque yo cuando... Bueno, yo leí el libro, la verdad. Y yo cuando leí el libro, pues... O sea, quieras o no, venir de catolicismo como que te encasillan esta forma de cómo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Digo, yo ahorita ya ha cambiado un poquito. Pero me encanta porque en la película, o sea, que ponen a Dios Padre como mujer y ajá, también ajá. al Espíritu Santo como sí. mujer. O sea, neta, me encantó. Yo dije, sí, 100%. 100%, ¿sabes? Porque, o sea... Quién te di? O sea, sí, Dios Padre, pero, pues, uh -huh. o sea, um, sí. ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Es
1: como, no sé, como que Dios va más allá. O sea, Exacto. también obra de, de maneras tan locas y únicas. O sea, él creó todo. Obviamente le va a gustar hacer milagros de formas súper locas y creativas. Ah. Porque, o sea, yo digo, o sea, realmente es como, por ejemplo, ves árboles y cuántas especies de árboles no hay. O sea, neta, yo siempre que veo una flor, neta, yo siempre. Siempre digo esta fra frase, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. O sea, una flor, sea lo que sea, le digo, wow, Dios, neta, eres súper, súper creativo. Sí. Y me encanta eso, y siempre, siempre es como, Dios, dame esa creatividad. Porque a veces sí me siento estancada, o sea, en relación a la arquitectura uh -huh. me pasaba de que neta me sentía en el hoyo, y yo de que. De que, papá, tú eres súper creativo, y que Dios, o sea. Sí. De que, Dios mío, por favor, dame de tu creatividad. Tú eres súper creativo, necesito creatividad de que estoy atorada en este proyecto. Y me llegaba y yo decía, gracias, ya me voy a poder dormir temprano. Okay. Ya, ya me llegó de que esta idea, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Y siento que, ¿qué es eso? Como Dios quiere obrar milagros y moverse en nuestras vidas de, de forma diferente. Porque, o sea, es, es un creador. Sí. Le gusta sí. crear. Entonces... Si lo encasillamos y si lo metemos en una caja, no le dejamos crear, no lo dejamos Exacto. ser creativo. Entonces es como, o sea, búscalo, búscalo Ajá. de diferentes formas, búscalo en todos lados. Y ahí Dios va a estar. Es como yo le decía a mi hermano, que al principio le costaba mucho, Ajá. ¿no? Yo le decía, le dije, Rubén, neta, si invitas a Dios al fútbol, lo vas a ver ahí. Le, wow. le dije, te, te, te lo puedo asegurar, te, neta, Ajá. te lo puedo asegurar que Dios va a estar ahí. Y sí, o sea, Dios está en todo En los deportes, en la música, o sea, en todos lados El chiste es que lo busques Y que también le, de, le des el espacio Para poder De que, sí. mostrarse Porque también, si sí, También, o sea, depende de lo que escuches Depende de lo que ves, depende de las cosas que haces O sea, también depende mucho de lo que Tú tienes que ser Intencionalmente uh
2: -huh.
1: al, al buscar a Dios Pero ser intencionalmente Serí más bien ser intencional a la hora de quitar los estereotipos, ¿sabes? Pero uh -huh, como sí. no sé, como que déjate asombrar por Dios y Dios te va a sorprender.
0: Oye, algo que dices, o sea, si no podemos encasillar a Dios, ¿por qué encasillaríamos nuestra forma de buscarlo? O sea, ¿por qué todos los ¿Por días pondremos así ajá. Se sí.
1: Digo, yo que vengo del catolicismo, okay. el catolicismo es de pues ya sabes, casi casi uh -huh. hasta los rezos, o sí. sea, todos los rezos, es, o sea, el rosario es lo mismo muchas veces. Sí. Es repetitivo. Entonces te enseñan ritos, te uh -huh. enseñan cosas repetitivas sí. y por eso tendemos a... Dios, mi devocional siempre se ve así.
2: Ajá.
1: Y hacemos cosas repetitivas, pero es como, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Uh -huh. O sea, sí, sí, va a ser la base de la Biblia, ¿por qué? Porque es su palabra. Sí. Pero puedes buscarlo en distintas Forma,
0: ¿sabes? O sea, y aparte y están, ahí, ajá, están ahí como modelo pues también porque por ejemplo el Padre Nuestro pues no es que tengas que orar todos ajá, los es días modelo, ajá, exacto, es el modelo, el modelo. Y, y, y creo que ahí digo, me estoy saliendo un poco del tema pero o sea ves en el Padre Nuestro como Jesús estaba invitando a la gente a ser bien cercana a, a Padre Ay, o sea padre, sí. ajá. y digo así como dices o sea yo crecí en un lugar cristiano pero o sea yo veo a la Iglesia en general como saliendo de una temporada en la que fueron mmm, ya muchos patrones establecidos, una serie de sí. cosas establecidas, que si vivías así, eh, entonces te estabas dejando actuar a Dios y no, pues te estás como desconectando de la fe. Y realmente no es así, pues, o sea, por eso digo, creo que Dios está trayendo un rompimiento y un crecimiento, o sea, en la iglesia a que viva con asombro, a que este... Busquen ver a Dios Obrar de diferentes maneras A través de Tú lo dijiste A través de nuestras profesiones Podemos servir a Dios Todo el tiempo Y es la manera En la que involucramos a Dios En sí. nuestra vida Y en todas las áreas De nuestra vida Y Bueno Creo yo Que este hábito Del asombro Es lo que Trajo para ti Lo que es Amado eres ¿Qué es amado eres?
1: Bueno Este Sí es que estuvo muy raro cómo uh -huh. llegó Amado Eres a, a mi vida, pero... Bueno, primero, Amado Eres básicamente es... Más que nada es compartir del amor de Dios. Porque siento que, digo, México siendo un país en su mayoría este católico, pues como que casi siempre vemos a Dios como... este Señor de barba blanca, castigador, que te condena, ¿sabes? Es como, no. Entonces, yo descubrí a un Dios de amor que no conocía y que literalmente fue por ese amor que me cambió como toda la perspectiva. Es como ese amor me llevó a posicionarme como hija, o sea, ese amor mm, me hizo verme diferente y siento que más que nada como su amor fue el que cambió mi vida, yo quiero compartir eso, o sea, más uh -huh. que de que sí, eres salvo y si aceptas a Jesús va a ser de que salvo del infierno y bla, 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 o sea, sí, pero, o sea, su amor transforma tu vida. Sí. O sea, como no me acuerdo de dónde escuché esa frase o en qué lugar, pero realmente es como el amor de Dios se vio reflejado en Jesús,
2: mm.
1: que vino al mundo, murió y resucitó. Pero es como gracias a ese acto de amor, ahora podemos vivir el cielo en la tierra. Y mucha gente no, no sabe eso o no está consciente de eso. Y sí. es como... Eso es lo que quiero como compartir con amadores, es como compartir el amor del padre y que cuando conoces ese amor, por añadidura viene todo lo demás. Sí. O sea, yo realmente en, lo, en, en el último como año me he dado cuenta que realmente nos ama tanto y le interesa tanto lo que a nosotros nos interesa y lo que a nosotros mm. nos gusta, que nos apapacha, o sea, realmente <risa> no hay otra cosa... Que Dios no haga más que amarnos y apapacharnos. O sea, realmente, o sea, Ajá. genuinamente. Entonces, básicamente es como, quiero quitar como ese estereotipo de Dios castigador de Dios que juzga, de Dios que condena, y es como, no, o sea, quita ese estereotipo, Dios es totalmente diferente, sí. o sea, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, no, yo siempre le digo a Dios, es que neta es tan paciente conmigo, o sea,
2: <risa>
1: si yo no me la creo seré yo digo, es en serio, Reza, que volviste a hacer esta cosa, y Dios me dice, a ver, o sea, si yo no te digo nada porque tú solita uh -huh. te condenas y te juzgas y te criticas y es como, sí, cierto Dios, ¿de que Perdóname, ¿sabes? Pero es como quitar este estereotipo de Dios, o sea, y más que nada es como quiero cambiar ese estereotipo de que uh
0: -huh.
1: Dios es un Dios de amor, literalmente.
0: Y, y siento que también, perdón, y siento que también estás como de alguna manera quitando la parte en la que muchas veces nos clavamos, que es en el tengo que hacer esto para experimentar a Dios y tengo que hacer esto para que Dios me bendiga y tengo que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces también siento que es porque yo he leído los posts de Amadores y son uh -huh. increíbles y pues traen así como o sea, te inspiran una experiencia personal con Dios como tú dices, en identidad pero sí. a la vez de decir, ah, puedo disfrutar eso, o sea, sin el tener que sí. yo lo puedo disfrutar y puedo acceder a eso
1: Sí, exacto. Sí, es que básicamente te digo... Porque muchas muchas amigas me dicen de que... ¿Pero por qué te cambiaste de religión? Y yo así, es que no es tanto de religión. O sea, es que básicamente en el cristianismo dieron herramientas mm -hmm. para poder encontrar este Dios que tanto buscaba. Porque yo te voy a ser bien sincera. Yo cuando estaba en el catolicismo, yo iba en una escuela legionaria y me acuerdo que, que yo... Hice mi primera comunión como a los... Pues ya medio grande. Pero me acuerdo que cuando yo iba de que a tomar la comunión... Pues yo decía de que, o sea, estás recibiendo a Dios. O sea, literal. Uh -huh. Y yo esperaba sentir algo. Y yo decía de que... A ver si está... O sea, literal estaba en la fila y decía... A ver si esta vez sí siento algo. Okay. Y yo decía... Y yo, yo tenía así como... Es que Dios, quiero sentir algo. Yo no sabía qué era, pero yo decía... Yo quiero uh -huh. sentir algo. O sea, pues eres... ¿tú estás ahí, Dios. O sabes como... Y no sentía y no sentía, entonces llegó un momento y un dije, no, pues es que para qué comulgo si no siento nada, ¿sabes? Así, mm. Raiza, esta era su perspectiva. Wow. Entonces, me acuerdo que, que bueno, el punto es que ya llegó el cristianismo, me acuerdo que el primer día, sí, se me hizo súper raro porque el shock, así se puede decir, casi cultural el catolicismo al uh -huh. cristianismo, yo entré a esta iglesia y todos de cantando y así, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, literal para mí fue súper... Sí. O sea, sí, en el catolicismo sí se canta, pero no es como que aplaudes uh -huh, uh -huh. y levanta las manos, etc. Pero me acuerdo que yo dije, pues, yo siempre he sido así como, pues, a ver, o sea, ¿qué pierdo? Entonces yo me puse Ajá. a leer la letra, cantarla, y me acuerdo... No, no me acuerdo qué canción exactamente era, pero me acuerdo que yo estaba leyendo la letra... Yo empecé a llorar yo empecé, wow. a llorar, yo empecé a llorar, yo empecé a llorar, yo empecé a llorar. Y dije, pues voy a cerrar los ojos. Y me acuerdo que cuando cerré los ojos, o sea, sentí... O sea, yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero pues era el Espíritu Santo, literalmente. O sea, literalmente <risa> sentía así, te digo, al principio sentía así... empecé a sentir un hormigueo y como una paz, una paz así súper loca. Mm. Y como que de esas uh -huh. que no sabes realmente cómo poner en palabras. Y wow. yo dije esto era lo que yo estaba buscando. O sea, que es, cada vez que comulgaba, yo decía, esto era lo que yo quería sentir. Y realmente yo le decía de que Dios, de que por favor te quiero sentir. Y, o sea, literal, cada vez que y yo no sentía nada. Me acuerdo uh -huh. que solamente una vez pasó, pero que cuando fue de que hora eucarística que nos llevaban y que ponían al Santísimo me acuerdo que una vez que sí sentí de que, pero yo dije ¿Y por, pero pues, ¿por qué es, no es? ¿Por solo sabes, vez? ¿Por qué no es cada vez sabes que...? Uh -huh. Porque siento que, de cierta manera, es lo que te digo, como en el catolicismo, como que se apegan un poquito más a los ritos uh -huh. y como sí. un poquito más, como hacer las, ciertas, las cosas de ciertas formas, como que se pierde un poquito también como el Dios te va a responder y Dios te va a hablar y Dios esto. Entonces, te digo, cuando yo... Me pasó esto, o sea, yo, yo, yo llegué a esa iglesia y no sabía qué esperar. O sea, yo decía, pues a ver, o sea, chicle y pega, que aquí uh -huh. encuentro lo sí. que tanto estaba buscando. Wow. Y pues sí, y fue realmente por eso que decidí que ya voy a uh -huh. venir aquí. Porque wow. realmente, pues encontré lo que estaba buscando. Entonces es como, pues no sé, se me hizo como súper loco, ¿no? Como uh -huh. encontré a Dios. Y yo no sabía que Dios era así, pues, te digo, es como yo nunca lo había sentido así, yo dije, pues, también lo sentía como un Dios distante. Sí. O sea, como, aunque yo desde chiquita como que, te digo, siempre fui acercana a Dios y nos inculcaban mucho como el buscar a Dios, pero sí era como, yo te busco Dios, pero no te siento cerca. O sea, sí te busco, pero ¿dónde estás? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, como que es eso, o sea, quiero como más que nada por que encuentren... El amor de Dios Y uh -huh. que sepan que Dios Es un Dios cercano Es un Dios de relación Pero es uh -huh. cuestión de De que Pues cambiemos, ¿no? También sí. la forma de De Cómo pensamos uh -huh. Que es Dios Quién es Dios Cómo se ve Dios Cómo actúa Dios Es como empezar a Cambiar esos estereotipos Que tristemente sí. Tenemos desde Y se nos inculcan pues Desde pequeños A la mayoría
0: Sí no, y como te decían, no, o sea, no solo es como crecer en el catolicismo, o sea, digo, yo crecí en un hogar cristiano, pero me tocó la parte así de todo era mucho tradición, ¿no? Sí. Y si algo pues valoro mucho es que como que mis papás fueron más abiertos en ese sentido a no imponernos muchas cosas y es la manera en la que dejamos que Dios obrara en nuestras vidas. Sí. Y pues veo eh, eh, cómo el, el, el hábito del de asombro te lleva a buscar a Dios. O sea, uh -huh. tú lo está, estás buscando sentir algo.
1: Sí, exacto
0: y es ahora lo que mantiene fresco o ardiendo tu fe, por así decirlo uh -huh. pues, es un gran hábito y ¿qué libro recomiendas? o ¿qué libro te está...?
1: Eh, a ver, es que cuando, cuando empecé como este camino de acercarme al cristianismo leí varios libros es que hay muchos libros que me ayudaron la uh -huh. verdad y otros que sí hicieron que cayera como... Porque también en el cristianismo existe esta parte religiosa sí, como en el sí, catolicismo, sí. la verdad. O sea, que te cierras en un fanatismo y... Esta... O sea, también caes en rituales sí, en el cristianismo, exacto. la verdad. Sí, totalmente. Pero, ay, es que, mira, el primer libro que yo leí fue uno de Lauren Cunningham, que creo que fue el que hizo, uh, o sea, empezó lo de Guayam, lo de Hukum,
0: Ah, ok, ok.
1: Que se llama Eres tu señor, y me acuerdo que cuando yo leí ese libro, yo dije, este señor está loco.
0: ¿Cuál?
1: Es que literalmente yo dije, es que como, o sea, no sé si conozcas su historia. No, la verdad no. Pero literalmente su fe uh -huh. me, oh, me, me, me inspiró mucho. O sea, lit literal, yo cada vez que leo un libro
2: uh
1: -huh. porque también he leído varios de Danny Silk y así. O sea, realmente cuando yo leo cada testimonio, yo digo, es de aquí para arriba.
2: O sea, <risa> okay, es de aquí sí, para sí. arriba.
1: Por ejemplo, no, no recuerdo bien si es Danny Silk, pero así de que oraciones súper locas, de que milagros súper locos de sanidades. Y digo, sí, Dios, yo abrazo ese milagro, uh -huh. lo tomo para mi vida y de aquí para arriba. O sea,
2: wow.
1: yo sé que muchas veces cuesta... Trabajo sí. creer que dices, ay, ¿cómo algo tan loco puede haber pasado? Pero es como, a ver, o sea, ya me pasó que una vez fui escéptica en, en relación a algo y siento que cuando vino eso que no creía mi vida, o sea, literal, yo sentí como Dios decía, no creías, pues ahí wow, te va. Okay. Entonces ya mejor es de creo todo y digo de aquí para arriba.
2: Mm, Pero uh
1: -huh. siento que uno de los libros que más así me... Fue como un boost de fe Así bien cañón okay. Fue ese, el de eres tú señor Es que la verdad son muchos Es que hay libros muy okay. buenos Pero también el de cuando el, el cielo invade la tierra
0: Ah ese libro
1: Ese libro realmente También me ayudó wow. Para cambiar mi perspectiva y decir, pues lo que decía hace rato, o sea, Ajá. es que realmente podemos vivir el cielo sí. en la tierra desde ahorita. O sea, no te tienes que esperar de que Jesús ya ven y... Es Exacto. como, no, o sea, ya puedes vivir todo lo que vas a vivir en el cielo desde ahorita si te Ajá. posicionas correctamente. Wow. Y te, o sea, te sí. pones en tu identidad de hijo Ajá. o hija. O sea, realmente... Esos dos libros, es que hay muchos, podría sí. dar muchísimos, pero okay. realmente esos dos es como. O sea, realmente me impactaron de una manera que. Literal, ahí me asombró la fe wow.
2: de tanto de
1: uh -huh. De Lauren como de. El de Bill Johnson? De Bill Johnson, el, Bill de, Johnson, el, sí. el cielo invade. Ajá, el cielo invade, cuando el cielo invade la tierra. O sea, hay, hay mil y un libros realmente, pero es eso también como el asombrarse de la fe de los uh -huh, otros sí. de que creyeron y hicieron cosas loquísimas y pues creo que esos dos libros podría okay. dar más pero creo bueno. que con esos dos.
0: bueno pues la verdad manches está chidísimo este episodio uh -huh. y gracias por compartirnos esto y Espero que aceptes otro próximo episodio donde vamos a hablar acerca de los dones porque veo okay. que hablaste de alguna manera y <risa> estas cosas muy padres. Y pues muchísimas gracias por este gran episodio.
2: No, gracias a ti. La... Sí.
0: Pues espero que hayan disfrutado este episodio, que este hábito los inspire a anhelar más y por supuesto todo eso empieza teniendo el hábito del asombro. Hasta luego.